0: Okej, här då. do kallar call dangerous precipitation? Ingen aning. Reign of Terror.
1: Ja, <laughs> Okej, okay, då kör vi.
0: Välkomna till episod 3 mm. av geografi Podden Podden där vi sätter rummet i centrum. Eh, dagens introvits, som ni hörde, är ganska väderfokuserad. Och det är ett ganska väderrelaterat ämne vi ska prata om idag. Just det. Eh, Har du hört eh,
1: låten Fat Lip med Sun41 någon gång? Nej, jag tror inte det. Nej, för den första raden i den låten är Storming through the party like my name was El Nino. Mm, okay. <laughs> vad, vad tycker du om den definitionen av, av El Nino? N är det en
0: storm? N <laughs> 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 Nej, det är ju mycket saker, men det är inte en storm. <laughs> kan vi inte säga. Det,
1: det kanske blir lite mer stormar på vissa håll. Men, mm. eh, Lite färre stormar på andra håll. Exakt. Så det vi ska prata om idag är då det som kallas för ENSO mm. El Nino Southern Oscillation. Precis. Eh, men jag tänker väl att du får ta definitionen här.
0: Eh, ja, definitionen. Eller om vi, vi. Vi kan börja med att säga att. Det fenomenet är något som händer i stilla havet. Runt eh, ekvatorn. Eh, så det är alltså mellan Sydamerikas västkust och Australien och Indonesien. Östra delarna av Australien och Indonesien. I alla fall i normala fall i det här området så eh, har vi vindar. Så passadvindar som driver... Eh, som driver luft och ytvatten, så uppvärmt ytvatten, bort från Sydamerika mot Australien. Där ansamlas det varmare vatten som driver en... Ja, det händer, då händer två saker. Det driver tillbaka, det driver ner vatten vid kusten utanför Australien och Indonesien. Så går en djuphavsström med kallvatten tillbaka mot Sydamerika som väller upp där. form av kallt vatten utanför Sydamerika. Så i normalfallet så finns det en ganska stor skillnad i vattentemperatur mellan västra som är varmt, östra som är kallt. Samtidigt så går det en eh, luftström på högre höjd tillbaka åt samma håll. Och hela systemet kallas för Walker-cirkulationen och mm. är ett jättestort liksom, atmosfäriskt och eh, oceaniskt mm. system. Uh, vissa år Så förändras det här oh. uh.
1: Spännande uh,
0: och Det får Väldigt stora effekter uh, Egentligen mm. Över hela jorden Men framförallt uh, I närområdet mm. Där det händer Så det som vi kallar för El Niño som är ena fasen Av uh, The Sudden Oscillation är att de här vindarna och hela den här, den här liksom cirkulationen den avtar. Så att eh, varmvatten stannar utanför Sydamerika. Och sen finns den andra fasen som kallas för Laninje. Som är då motsatsen att vindarna blir starkare och eh, får ännu mer kallvatten utanför Sydamerika. Och ännu mer eh, starkare vindar mot Australien och mer vatten förs vidare ditåt. Och varför det här fenomenet eller den fasen eh, när cirkulationen avstannar kallas för El Niño har lite att göra med en av eh, de stora effekterna som det får på samhällen. Vi kommer in lite mer på andra effekter senare. Men en sak är för den här eh, uppvällningen av kallvatten utanför Sydamerika ger normalt sett väldigt bra fiskeförutsättningar. Och eh, det här märkte eh, fiskare i området för alltså, ja, 1800-talet att eh, vissa år så förändrades det här helt. Och oftast händer det runt jul. Och eh, ja, därifrån kommer namnet El Niño som då refererar till liksom, Jesus, barnet. Mm. Så, och det är ja, namnet och fastnat även i vetenskapen. Mm. Och eh, sen märkte man att ibland det är tvärtom. Ja okej, det fick bli Laninja. Då får det bli ett flickebarn åt andra vandet. Ja, annat. precis. Varför? Det är väl motsatt. <laughs> <laughs> ja.
1: E, och varför varför eh, pratar vi om det här då? I en geografipodd när det handlar om ett typ hydroklimatologiskt fenomen. Ja. Varför gör vi det? Ja. Det jag tänker eh, bland annat då är ju att det är ett fenomen som sker någorlunda lokalt ändå eh, över Havet. som i och för sig är en ganska stor lokal. Mm. Men, <laughs> men det är ändå eh, en förändring som sker på en viss plats och som har effekter Mer eller mindre globalt. Eh, och jag tycker väl att det framförallt är de effekterna eh, som vi ska prata lite mer om sen. Eh, hur det påverkar eh, mänskliga samhällen och hur det påverkar djurliv och eh, allt möjligt. När det kommer ner på, på det eh, planet så blir det geografiskt intressant. Ja, tänker jag. Ja, precis. Eh, sen har det ju också. Alltså, både det atmosfäriska och det oceaniska har ju i sig kopplingar till naturgeografin.
0: Ja, precis. Det är ju nästan naturgeografiskt i sig självt.
1: Ja. Så. Så man brukar ju prata om atmosfären och hydrosfären. Och biosfären um, Och Alla de sfärerna är ju uh, Intressanta I geografiämnet också
0: Ja, precis Ja, sen Man kan också dra en liten referens Till uh, geografins Första lag som jag tror vi nämnde I mm. vårt introduktionsavsnitt mm, just det. Att uh, Allting är relaterat Men saker som liksom, Närliggande är mer relaterade mm. till varandra. Och det här är ett fenomen som det påverkar hela jorden, men ja, graden av påverkan avtar ju längre bort från stilla havet vi kommer. Aha. Som även ja, som du var inne på är en väldigt stor lokal. Mm. Ta en jordglob och liksom vänd upp stilla havet och eh, ja, ser att det är ju halva, alltså det är halva jordklotet nästan det är, om man ja, Längs med ekvatorn det här fenomenet Liksom utspelar sig Det är nästan ett halvt varv runt jorden Så mm. det är inte konstigt att det får Globala effekter Nej,
1: så är det ju Det finns ju väldigt mycket vatten På denna planet Så Stilla ja. havet är ju en ganska stor Del
0: av hela jordklotet också Ja, det verkar uh, Men när det här Inleds. Mm. Alltså när den av faserna inleds. Vad är det egentligen som händer först? Bra fråga. Eh, det
1: det jag har läst är att liksom startskottet på eh, en så perioder inte är helt
0: klarlagt. Nej, det är väl lite av ett liksom vetenskapligt mysterium. Mm. Vad som, ja, varför det här händer. Exakt.
1: Och det är ju det blir ju intressant eh, när det är ett sådant fenomen som man, man ändå vet väldigt mycket om att det kommer eh, periodiskt. Och man har sett kopplingar till effekter på hela hela jordklotet. Liksom. Mm. Men eh, just varför är. En sån fråga som är lite oklar. Mm. Eh, och det, det som är lite grejen är att det, det, det består ju av två olika delar: det atmosfäriska och det oceaniska. Eh, med eh, walker-cirkulationen då och eh, ytvattentemperaturerna som ökar. Eh, och det verkar ju som att det är passadvindarna som avtar först. Uh, vilket i sin tur leder till att ytvattentemperaturen är vilket i sin tur uh, påverkar det atmosfäriska trycket mm. vilket i sin tur påverkar ytvattentemperaturen igen precis så det, har, det blir liksom en feedback uh, loop typ
0: uh, ja och uh, i alla fall det här uh, olika faserna av fenomenet ger väldigt olika förändringar i väder på de olika sidorna av stilla havet. Det ändrar lufttryck det ändrar regnmönster, temperatur så, som då i sin tur eh, ger stora effekter på ja, samhällen djurliv mm. som nämnt.
1: Och de effekterna tänkte vi prata lite mer om ganska
0: snart Ja Då tar vi en paus Mm
1: geografi -quiz. Okej Det är dags för geografi Ja, Jajamän Jag ser att du har laddat upp Med en väldigt geografisk tröja Ja Vad är det för landmassa vi ser
0: Vi har ju Australien här faktiskt ah. Så det passar ju bra Och sen klipper den ju tyvärr innan Vi kommer hela vägen över Stilla havet till Sydamerika mm. Vi har även Asien mm.
1: Mm. Vi får se om du kan eh, lokalisera se om det är till någon hjälp Ja, det vet man inte Nej. Okej, är du beredd? Ja Så tar vi på fem poäng Området där landet ligger kallades under antiken för Transoxanien Och ansågs under medeltiden vara ett viktigt stopp på Sidenvägen Mm. Nej det där Jag behöver nog någonting mer tror jag mm. Det är den där första som jag
0: mm, Det ska vara svår. Mm.
1: Okej okay. Fyra Landet ligger lågt I vissa internationella rankingar. Eh, den ligger på 160 plats Av 180 på pressfrihet Och 158 Av 180 i korruption Trots detta anses landet vara säkert för turister att besöka på egen hand. Och vem skulle tacka nej till att besöka världsarvet Samarkand?
0: Ja, jag tror jag tänker svara. Det är det så? Ja. Mm. Jag tror att... Mm. Jag kan ha fel och då blir det noll poäng. Vi får se. Okej, tre.
1: Landet består till 80% av öken och är dubbelt landlåst, eller doubly landlockt. Men trots detta finns hyfsat mycket naturresurser, och bland annat så går världens största guldgruva att finna i detta land. 2. Mm. Utöver guld som resurs är landet dessutom världens tredje största bomullsproducent. Detta har lett till vad som ibland kallas för en av planetens värsta miljökatastrofer då Aralsjön mer eller mindre försvann efter att vattnet avlätts till konstbevattning. Och på ett poäng. Landet hamnade på den svenska radan 2017 då Rakmat Akilov begick sitt terror på Drottninggatan. Mm. Och du svarade...
0: Jag tror att Samarkand ligger i Uzbekistan.
1: Ja, jag står fast vid det. Mm. det gör du rätt i.
0: Du fick fyra poäng
1: Ja, ja det är fan, var
0: trevligt Det var fan imponerande Ja, ja det var samma samarkand Sen, de som kom efter Var lite varierande Svårighetsgrad tycker jag På, mm. på för, ähm, Jag tror nu
1: Ja, alltså det är ju Den här med Dubli Landlocked
0: Ja, Det precis. finns ju
1: faktiskt bara två länder i världen Uzbekistan är ett av dem alltså. Uzbekistan och eh, Liechtenstein mm. ehm, Så om man vet det Ja då blir det lätt Då kan man ju dra slutsatsen att det inte är Liechtenstein ehm, Som består till 80% av öken liksom.
0: mm. Det finns ju på min tröja här Men vet. jag har inga landsgränser så. <laughs> Hade jag haft det så hade tröjan faktiskt hjälpt mig På, ja, ja. på landlocktfrågan Visst mm. ja, ja. Det var det Det var det
1: Ja, yes, då var det dags att prata lite om eh, vilken påverkan så får ja. eh, i olika delar av världen och sådär. Då kan vi ju också börja med att säga att de olika faserna, då El Niño och La Niña, oftast ger eh, motsatta effekter. Ja, precis. Eh, att det kanske blir torka på ena sidan och regn på den andra och sen
0: tvärtom under den motsatta fasen. Exakt, på samma sätt som att faserna är motsatserna till varandra i vad som händer med cirkulationen så blir effekterna till stor del motsatta. Mm. Men ju längre bort från stilla havet vi kommer desto mindre tydligt blir det också. Eftersom det blandas upp med en massa andra. Liksom, eh,
1: det finns väldigt många andra liksom stora Eh, atmosfäriska
0: ehm. ja system eller liksom ja, andra cirkulationer och eh, bara andra faktorer som påverkar och som tunnar ut effekten av mm. just El linje ja. hur längre bort vi kommer Okej, ska vi
1: börja med att gräva ner oss lite i Australien då Ja,
0: det kan vi göra mm. Det är torrt eh, Ja El Nino betyder torka. Ja. Eh, till exempel i eh, vintras så eh, hade vi El Nino-tillstånd. Eh, visserligen en, en ganska svag El Nino för där går det att liksom mäta i styrka och så och Vi kommer komma in lite på hur, hur El Nino mäts och eh, liksom när, när man bestämmer nej det är en linje och inte. Mm. Men en ganska svag i alla fall en linje och fas i vintras och eh, även eh, väldigt mycket problem med bränder ju, som kommer jag ihåg i Australien. Mm. Väldigt
1: eh, det bränder mm. i år. Eh,
0: men eh, det är ju den eh, första typiska effekten i den delen av Stilla Havet. Mm. Att eh, Vanliga, det vanliga tillståndet med eh, ganska mycket regn eh, i ja, norra Australien, Indonesien under då våra vintermånader mm. deras sommarmånader det försvinner till stor ja. del eh, 2015-16 var ett annat sånt här år med väldigt eh, stark El Niño fas och eh, var samma sak där då i Australien att eh, de registrerar sin tredje torraste vår, då alltså det som för oss är höst eh, under 2015 och sen eh, ja, större problem med, med bränder mm. under den säsongen
1: och vi eh, har ju faktiskt skrivit en uh, uppsats
0: om så. ja, om påverkan Australien. Ja, precis. Till och med. Ja.
1: Vi använde satellitmaterial för att försöka hitta skillnader i vegetationsutbredning under eh, olika år. Och se om det fanns någon koppling till El Niño bland niña faserna
0: mm. Och eh, om jag minns rätt så såg vi väl en ganska tydlig koppling. Mm. Framförallt under de här riktigt starka El Niño-åren. ja. 97-98 Var varit kraftig linje också. Precis. Och en,
1: en sån grej som jag för mig att vi också noterade var att eh, den största vegetationsförändringen var på jordbruksmark och betesmark. Snarare än eh, naturligt förekommande skogar och så här. Mm. Eh, så där har vi ju ett exempel på hur det påverkar eh, mänskliga samhällen också, att, att eh, jordbruk kan få det svårt ja. under de här perioderna.
0: Ja, men precis. Ehm, Träd som vegetation mm. har ju en lite mer större ändå liksom så här, buffer att klara av torrare väder ett tag. Ja. Medans eh, ja, betesmark och jordbruksmark blir väldigt drabbat väldigt snabbt. Liksom, om det inte finns bevattningsmöjligheter. Liksom, Exakt.
1: Och det är väl också... Alltså många av de bränderna i Australien är väl, de kallas för bushfires. Ja, just det. Vilket betyder att det är eh, vegetationen, liksom undervegetationen mm. i... Det kan ju vara i naturliga skogar också. Men att det inte börjar i... De stora träden Utan Nej, svart någon annanstans
0: Ja precis, där torkan då Kanske drabbar snabbare ja. liksom. Sen har vi
1: då också La fasen eh, Som På många sätt har Motsatt effekt även i Australien ja. eh, Att där är i, i Norra Australien Där det Ofta ändå är Hyfsat mycket regn Eh, där blir det ännu blötare ja, det blir ännu mer nederbörd och eh, det kan i, ibland leda till eh, stora översvämningar och bland annat då under La 2010 tror jag så blev eh, Queensland drabbat av de största översvämningarna i, som har mätts i Queensland mm. ehm, Så det blir ju Det kan få liksom, påverka åt båda hållen ehm, Och det är väl kanske lite svårt Ibland att säga vad som är värst också Även om en ninjo Får ganska mycket mer uppmärksamhet än la Nina.
0: Ja, det är såna grejer som Vi ändå har försökt liksom, mm. Gräva lite grann i att, att, och, varför är det så? Ja, precis. För att ofta när man går in och läser
1: eh, på El Niño eh, först så läser man ja, ah, det är den här den här påverkan. Och sen så ska man läsa på La Niña då står det bara det har typ motsatt effekt från El Niño. Ja. Och sen inte så mycket mer. Ja, <laughs> precis. Eh, men det, har ju, det, det är ju ganska stor skillnad på lokal påverkan också. Så det, det kan ju vara svårt att veta... Liksom vad som är intressant att ta upp i ett sånt här
0: läge också mm. det kan ju vara så att de effekter nu, res nu ja, så om vi resonerar lite igen mm. de effekter som El Niño har råkar drabba samhällen lite värre Råkar drabba liksom befolkade delar på ett eh, sånt sätt så att det får mer uppmärksamhet mm. så kan det absolut vara med tanke på att det var det som blev namngivet först av då fiskare i Sydamerika. Ja, just det. Ja, till exempel.
1: Att det var det man märkte först. För att ja. det hade dem, den typen av påverkan. Ja, precis
0: som bara. Alltså, skapade problem. Ja, Så. Ja det är sant. Om vi förflyttar oss till eh, andra sidan, av stilla havet. Då. Mm. Sydamerika. Sydamerika. Eh, ja, vad får vi för effekter där?
1: Bland annat så under El Niño då så eh, är det större risk för nederbörd då i eh, Peru och Chile som generellt sett är väldigt torra områden. Ja, precis. Så det blir eh, den typen av förändring vilket då är motsatt till Australien under El Niño.
0: Ja, precis. Mm.
1: det ja. <laughs> du var tungt att tänka efter. Ja, det, det blir så mycket satser fram och tillbaka. Ja. Mm. Men eh, sen har vi då också i Sydamerika den här stora bergskedjan som heter Anderna eh, som eh, agerar som barriär eh, mellan kust, det kustområdet mot Stilla Havet och de inre delarna av Sydamerika då.
0: Ja, precis. Det är en väldigt tydlig skillnad i liksom, eh, miljö. Mm. På västra sidan som är en ganska eh, smal landremsa, mm. ut med kusten, men jättetort. Sen över bergen, där är ja, det är helt annat. Mm. Och även effekterna från Enso verkar vara, kunna vara helt motsatta bara på andra sidan bergkedjan. I till exempel Bolivia som har drabbats av eh, översvämningar mm. under då alltså Laninia perioder när det istället är eh, ovanligt torrt längs kusten där. Mm.
1: Ja. Eh, så det finns ju det, är ju det är ju lite intressant när det blir så så pass stora eh, lokala eh, skillnader mellan alltså hur påverkan ser ut också. Eh, men det verkar väl kanske som att eh, torka och nedbörd ställer till mer problem
0: på den andra sidan till havet då? Ja, det verkar så. Mm. Och det är um, så att säga, det finns mer som kan brinna kanske, mm. med tanke på att det är, vi har ökenområden längs med kusten. Mm. Det odlas mer i vanliga år, då kan vi... Utgår från. alltså i Australien då, mm. än i liksom ökenområden i Västra- Sydamerika. Mm. och Sydamerika. Eh, ja, och det som eh, kan ge problem är väl om det blir överdrivet mycket regn då. Mm. Kanske i områden som är vana vid att få väldigt lite regn. Exakt. Men annars så är det
1: ju, det man oftast kan läsa om är hur det påverkar fisket. Längs eh, Sydamerikas kust. Då. Och då Peru är ju en väldigt stor eh, fiskenation. Eh, nummer två i världen ja, efter Kina. Skulle det vara. Mm. Och de, de fångar väl eh, runt 7-8 miljoner ton per
0: år? Ja,
1: det var någon siffra där. omkring. Vi, vi hittade vi så, på ja. FAO. Alltså då. FNs mat och Jordbruksorgan ja. um, Men det som eh, En så gör då eh, Är att det påverkar Fisket Om de har 7-8 miljoner ton Per år i fångst Så blir det antingen plus En miljon ton Eller minus En miljon ton ja. Beroende på vilken av faserna Det är då Ja exakt så med El Niño som negativ med minus en miljon, eh, cirka då. Och La Niña som den positiva
0: med plus en miljon ton. Ja, något i den liksom, ja. storleksordningen. Och eh, det beror ju då alltså på att det här uppvällningen av kallvatten utanför kusten stannar av under ett mm. El Niño år. Och det här vattnet är näringsrikt och bra liksom, livsmiljö för små fisk mm. och medan ja, under laninjahåret så kan det snarare välla upp mer sånt yep. näringsrikt kallvatten och
1: en av de vanligaste fångsterna i Peru är ju då anchovies, ja. anchoveta och det är en sån fisk som som, som behöver eh, fotosyntes och växtplankton och djurplankton för att kunna överleva mm. um, så de finns eh, där det finns kallvatten.
0: Om vi sen då rör oss bort från själva stilla havsområdet så blir det tydligt att alltså det blir ganska mycket mer komplext mm. och svårt att sammanfatta vilka effekter de olika faserna får eh, i andra områden. Eh, till exempel en kontinent som är, kan vara ganska hårt rabbat av det här i Afrika men effekterna av de olika faserna kan variera liksom från en del och en annan eh, utan att liksom, det är jättelångt mellan de här delarna exact. Till exempel typiskt en linjeår så kan det alltså typiskt medföra översvämningar alltså mer regn och översvämningar på östkusten mm. i Afrika så längs Tanzania, Kenya En del i Somalia, Somalia och samtidigt eh, svår torka i liksom, central syd, så Sydafrika Botswana, mm. där omkring
1: Så förändringarna blir ofta beroende på dels det normala klimatet som är i området och sen andra system vädersystem och ja.
0: sånt Ja precis Och sen, man kan även gå vidare liksom och Nämna effekter som inte är direkt väder men som ändå relateras till väder eller som ändå påverkas av vädret. Som till exempel spridningen av vissa sjukdomar mm. som kanske är insektsburna. Exakt. Eh, malaria,
1: då till exempel, är ju en sån eh, där man kan se ett, ett starkt samband eh, mellan sjukdomsutbrott och en eh, så. Perioder. Och det har ju då delvis med att eh, myggor förökar sig i eh, våtmarker och eh, de, de kräver mycket fukt. Mm. Eh, och El Niño kan i vissa områden bidra med ganska mycket nedbörd. Ja. Eh, så det blir, eh, man kan se ganska stora förändringar i hur många som blir smittade av malaria i Oh, eh, Asien till exempel i Indien eh, och eh, det finns eh, också ett visst, ett svagare samband, men det är ändå ett visst samband mellan år och eh, dengefeber som oh, okay. också är en mygg mm. eh, spriden sjukdom mm. och det är samma sak där att eh, de, de insekter kan få bättre förhållanden eh, på vissa platser. Och då leder det till att, att sjukdomar kan spridas
0: inom större områden också. Ja, det blir ju en kedja av, av händelser som liksom. mm. startar med, med väderförändringar. Exakt. Eh, det finns väl lite. Ehm, studier som tyder på effekter även i Europa mm. av Enso. Men ganska svagt och eh, troligen så är det väl så att när liksom, de effekterna når upp hit så ja, är det beblandat med så mycket annat så att det, det är liksom det slås ut mm. mestadels. Det finns väl om jag minns rätt li, ja, lite som tyder på något eh, kallare vintrar här i norra Europa under El år eh, men eh, det är ganska svagt mm. och det finns ju också eh,
1: ett klimatsystem eh, en klimatvariation som beror på den, den North Atlantic Oscillation mm. som är lite närmare oss ja. Eh, som också skulle kunna bidra med vissa effekter. Liksom. Så det, det är lite svårt att säga vad som verkligen beror på en så. Ja, precis. Det blir ju det. Men sen så är det också att det finns eh, viss koppling till eh, tornadofrekvensen i Nordamerika.
0: Ja, jo, det är också en sån grej som hör mycket om. Framförallt om man läser på... då. Ehm eller hör nyheter från USA liksom. mm. så eh, nämns El Niño eller La Niña kanske mm. ganska ofta i samband med rapporter om ja, oväder, stormar.
1: Exakt. Och det är ju det är inte så att när det är El Niño eller La Niña så blir tornados mycket vanligare i hela USA utan det är där, även Nej, där finns så, det liksom.
0: Så enkelt kan det inte
1: vara. Nej, <laughs> <laughs> även där finns det lokala skillnader. Mm. På, på, på olika på västkusten och på östkusten och sådär.
0: Ja. Eh, så. Eh, det påverkar hela världen. Mm. På ja, mer eller mindre hela världen på olika sätt. Och eh, det är ju typiskt någonting som eh, är bra om vi kanske kan förutse. För att det går inte gör göra så mycket åt att Nej. det här händer. Men... Eh, man kan vara mer eller mindre förberedd på det. Precis. Och det kan vi prata lite mer om efter pausen. Jo.
1: Det finns ju då sätt att eh, dels mäta eh, en så. Och förutspå eh, Hur året kommer se ut Och I vilken fas som eh, Det är högst risk för Ja eh, Det finns då framförallt Två stycken olika index Som används flitigt mm. eh, Dels så är det SOI Southern Oscillation Index
0: Som vi använder I vår uppsats Har jag för mig? Det vi det är tydligen den äldsta ja. som har längst tid. Men den är inte längre standard, som jag fattar det. På de flesta håll i alla fall. Det är ofta ONI som används nu för tiden.
1: Som är Oceanic Nino Index. Ja. För. Eh, och skillnaden då mellan de här är att bland annat att eh, SOI, det första... Eh, det mäter atmosfäriska värden och förändring i eh,
0: atmosfäriskt tryck och sånt. Så, så de mäter de mellan Darwin mm. i norra eh, Australien mm. och eh, Tahiti ja. minnsätt, i ja, mitten av sylavet. Exakt. Och
1: ONI då mäter eh, oceaniska värden. Eh, jag vet inte exakt var
0: det mäts. Eh, det? det är indelat i zoner, som något sett? Ah, okay. Som mäter liksom temperaturavvikelse i zoner av Stilla Havet. Mm. Jag tror det är någon typ centrala, östra Stilla Havet som är den viktigaste zonen okay. för det Men de mäter med så alltså helt enkelt eh, temperaturen mm. i havet och... Hur den, avviker, ja, hur den avviker från liksom det normala för mm. den tiden på året
1: Så de här indexen används då för att eh, mäta och eh, kunna förutspå Och det finns eh, det finns ju vissa sådana här varningssystem mm. Early warning systems Som eh, bland annat använder dessa eh, index då. Jag har eh, varit inne nu i och med att vi har researchat det här så har jag varit inne på ett som kallas för Enso Outlook från eh, Bureau of Meteorology i, i Australien. Yeah. Eh, de använder SOI då bland annat eh, för att kategorisera vilket värde som är nu. Mm. Eh, och det är... det finns Inactive, sen finns det Watch åt båda hållen Alert åt båda hållen Och sen är det Laninja eller El Nino ja. Och just nu så befinner sig Enligt den mätningen Då eh, jorden I ett La Nina Watch Ja, just nu är alltså i Juli Mm vi se. Eh, Och det är väl att det är en Viss förhöjd risk Att det skulle kunna komma en La eh, Men det är inga garantier och det är ju den svagaste kategorien
0: åt något håll. Förutom ja. Inactive då. Ja så ska vi bara kanske säga det att vanligtvis när det här liksom fasen utvecklas så alltså den blir som starkast då framåt eh, juletid. Mm. Men eh, man kan börja se lite tecken på våren som kanske förstärks under sommaren mm. och sen uh, utvecklas mer följt ut under under Precis. hösten, under några norra halvklotets höst. Så det är ju
1: någonting som man om man nu är intresserad av det får följa på en så outlook, se om det händer någonting. Ja. För att just nu så
0: att det är gilla Niño watch just nu säger inte så super mycket egentligen. Nej, det kan svänga tillbaka ja. innan det blir en utvecklad La Nina. Många år är ju helt enkelt neutrala mm. Men att ständigt liksom Kolla de här värdena hur Vilket håll det verkar gå Vilken trend Det verkar vara inne i Det är ju ett sätt att ja, Se till att Vi är förberedda när den fas slår till För de effekterna som det brukar få mm. Men En sak som kan försvåra Att förutse effekter I framtiden Är om så börjar samverka med klimatförändringar mm. på olika sätt. För att fenomenet är ju så pass starkt att eh, det kan liksom höja jordens, eller det kan liksom märkas i skillnader jordens medeltemperatur mellan år. Och där El Niño tenderar att höja medeltemperaturen. Och eh, därför det kan kallas för, för Enso's varma fas. Mm. Och El Niño tvärtom Tenderar sänka jordens medeltemperatur. Det stämmer inte alltid, men liksom tendensen är sån. Ja. Och eh, det har även gjorts forskning på, på hur alltså hur varmare klimat kan påverka faserna också. En studie som kom ut förra året visar att eh, det finns. Eh, risk för att eh, liksom mer global uppvärmning ger kraftigare El Niño-faser. Den här studien som kom från Proceedings of the National Academy of Sciences eh, mm. undersökte bara El Niño-events alltså inte La Niña. Eh, okay. Men eh, kom fram till att det finns eh, vissa saker som tyder på att eh, det kan vara värre El Niño-events att vänta framöver. Mm. Kanske inte fler men Oftigare. Och
1: om man ser till medeltemperaturen de senaste åren eh, så har väl, vad sa du, att det är de, de fem senaste åren som är bland de varmaste.
0: Eh, ja precis, de senaste fem åren är alla de alltså, topp fem varmaste uppmätta åren och eh, ja, det har väl uppenbarligen inte att göra med en så svängningar. Så Även om det har varit Övervägande så Senaste åren Eller övervägande El Niño Ska jag säga Senaste åren eh, Kollar vi på åren Som är med på topp 10 Innan dess Så Ja Är det en viss övervägning Åt El Niño år Snarare än La Niña mm. Så det, det finns ett visst samband Ja det ser ut att finnas En viss Som Trend Mm Uh, ja, är vi klara med det? Ja. Tror du va? Tror du Vad ska vi påminna om till nästa gång? Uh, ja, att de som lyssnar, alla de människor som
1: lyssnar, inte ska gå vilse i det geografiska rummet. Exactly. Svärt. <laughs> yeah.